0: Ja, Wunderschön. Guten Morgen. Jetzt auch hier von mir von dieser Stelle als Prediger. Was ah. Ich war ehrlich gesagt gerade noch so im Lobpreis. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, jetzt dass Ich habe gedacht, ihr hört mich, weil Gott mich hört. Und aber äh, jetzt hört er mich noch besser. Also, guten Morgen. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber der Frühling ist so die Zeit der großen kirchlichen Feste. Das ist so das, wo auf kurzen Zeitraum, zumindest bei uns jetzt Frühling, ähm, unheimlich viel passiert ist. Ostern, Jesus stirbt, dann steht er auf einmal wieder auf, dann ist der Himmelfahrt, Jesus ist dann weg. Ähm, dann kommt Pfingsten und... Nächste Woche feiern wir das, dass der Heilige Geist gekommen ist und weil der Heilige Geist gekommen ist, sagt Jesus, jetzt sind wir an der Reihe, um zu gehen. Und darum soll es heute gehen, dass wir uns in diesen vorerst letzten großen Bewegung, bis der Herr dann wiederkommt, darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Was heißt das, dass wir gehen also wir sind weiterhin im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Ich möchte noch mal kurz vom Donnerstag von Himmelfahrt wiederholen, was da das Zentrale war. Wir haben uns bewusst gemacht, dass Jesus ein großes Thema hatte und das war das Thema des Reiches Gottes oder man könnte vielleicht noch besser übersetzen, der Königsherrschaft Gottes. Wenn wir Reich lesen, dann haben wir entweder falsche Assoziationen jetzt als Demokraten und Bundesbürger und so weiter. Ähm, oder aber wir verstehen das nicht, was es darum geht, ist, dass Gott, dass Jesus als König diese Welt regiert. Und die haben die ganze Zeit über dieses Thema diskutiert und deswegen war es auch völlig normal, dass die Jünger von Jesus ihn dann irgendwann fragen, Herr, stellst du in dieser Zeit, also jetzt für Israel das Reich wieder her? Und er antwortet indirekt, nein, das tue ich nicht so, zumindest nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Und dann erklärt er nochmal so die Eckpfeiler des Reiches Gottes. Erstens sagt er, mein Reich wird nicht durch politische oder militärische Macht vorangebracht, sondern eben letztlich nur durch Gott selber, durch den Heiligen Geist. Hauptfeind des Reiches Gottes sind nicht die Römer oder irgendeine besondere Nation oder irgendein politisches System, sondern Hauptfeind ist letztlich unsere verkorkste Beziehung zu Gott, die sich dann natürlich auf größerem Maße auch in allen möglichen schrägen Dingen dann auswirkt, die dann auch ähm, zu bekämpfen sind. Dann zweitens erinnert er seine Jünger, seine Schüler daran, dass das Reich Gottes nun international ist und nicht mehr nur national auf Israel beschränkt. Er sagt, dass sich das Reich Gottes langsam ausdehnen wird, nach und nach. Und er das jetzt nicht hier plopp auf die Erde stellt, sondern es wird sich nach und nach entwickeln. Und dann kommen wir zu dem letzten Missverständnis und mit dem wollen wir uns heute ausführlich beschäftigen. Er sagt, das Reich Gottes wird jetzt nicht mehr hier durch mich als Mensch auf der Erde vorangebracht. Das war ja so die große Hoffnung, das war ja klasse. Auf einmal war er wieder da, hat ja keiner mit gerechnet, dass er von Toten aufersteht. Und... ähm, und dann haben die halt gesagt, na jetzt ist unser Leiter, jetzt ist unser Führer wieder hier, jetzt packen wir das so richtig an. Jetzt machen wir das hier mit Jesus auf der Erde und bauen das Reich. Und Jesus sagt, nein, so wird es nicht laufen. Und deswegen Himmelfahrt, er sagt, ich regiere das jetzt von einer ganz anderen Position aus, eben nicht mehr hier begrenzt auf die Erde, sondern von meinem Thron im Himmel in der Sphäre, in der Gott wohnt und lebt und agiert. Und von da aus bin ich sozusagen viel agiler, viel flexibler, viel breiter aufgestellt auf der Erde. Und den Job macht letztlich ihr, sagt er seinen Jüngern. Und zwar lautet das dann so in Vers 8, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also, kurz gesagt, vielleicht für die, die sich der damaligen Geografie nicht so auskennen, also passiert ist das alles mit Jesus Sterben und Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten in diesem Ort Jerusalem. Also alles auf ganz kleinstem Raum. Und er sagt, da soll es nicht bleiben, soll dann noch Judea und Samaria, wir könnten so sagen, das soll halt von Berlin auch durch nach Brandenburg gehen, sozusagen, das war so die Größenordnung, und dann sogar noch weiter als Brandenburg, bis ans Ende der Erde. So, das ist ja eine tolle Zusage. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet gehen. Wer ist denn dieses ihr? manche sagen, dass das uns betrifft und das stimmt auch, andere sagen aber, naja, das gilt den Aposteln. Die haben das zugesagt gekriegt, die haben das auch gemacht, aber ist das nicht so ein bisschen anmaßen, wenn wir einfach sagen können, naja, das gilt auch genauso das Wort für uns, dieses Versprechen gilt genauso für uns. Und das möchte ich mal aufgreifen und möchte uns nochmal daran erinnern, für die, die das vielleicht schon wissen und denen erklären, die das noch nicht wissen, dass das eben was Besonderes ist, dass das wirklich auch uns gilt. Weil in der Tat spricht er erstmal die sogenannten Apostel an und das waren Menschen, die Jesus ganz nahe waren, aus zwei Gründen. Erstens waren es Juden, das heißt Teil des auserwählten Volkes Gottes, die dadurch näher an Gott dran waren, als alle anderen Völker und zum Beispiel als wir Deutschen äh, oder Germanen vielleicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, obwohl, das auch, die hatten auch Probleme mit Gott, aber dennoch waren sie erstmal prinzipiell näher dran. Und zweitens waren das Leute, die mit Jesus drei Jahre unterwegs waren und die wirklich Jesus eigentlich gut kannten. Wie sieht das mit uns aus? Wir sind erst einmal weit weg von Gott, weit weg von Jesus und zwar einmal geografisch. Wir sind, keine Ahnung was wir alles sind, Germanen, Slaven, romanische Hintergründe, asiatisch. ich kenne mich mit diesen Völkerhintergründen nicht so ganz aus, aber erstmal sind die wenigsten von uns, äh, wenn überhaupt, semitischen Ursprung oder oder Juden. Also eigentlich sind wir weit weg und ähm, es ist ganz spannend in der Apostelgeschichte zu sehen, wie diese Juden Schwierigkeiten hatten zu sagen, Mensch, das gilt auch hier diesen Heiden, diesen komischen Leuten wie uns. Das war was wirklich Neues und was Besonderes. Aber, das nur als ähm, ähm, Seitenbemerkung, dass wir hier heute sitzen, ist schon Beweis dafür, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Da ist ja genau das passiert, was er gesagt hat, bis ans Ende der Erde. Und von Jerusalem ist Berlin ziemlich weit, also bestimmt das Ende der Erde. Also, es ist tatsächlich das passiert, was Jesus gesagt hat, aber wir wollen noch mal genau gucken, warum und wie das passiert ist. Aber viel schlimmer, also wir sind nicht nur weit weg von Gott, von Jesus, weil wir geografisch einfach ziemlich weit weg waren von dem Ort des Geschehens. Du hast vollkommen recht, Regina warte, es kommt ja noch. Aber innerlich waren wir erst einmal ursprünglich Sünder, das heißt getrennt von Gott. Warum betone ich das so? Wie gesagt, ich möchte deutlich machen, dass das ein, Wunder ist, dass dieser Vers auch uns meint und ich möchte das mal vergleichen, dass das was Besonderes ist, möchte ich euch aufzeigen daran, wie man denn was Besonderes wird in unserer Gesellschaft, also worauf können wir uns berufen, wenn wir in unserer Gesellschaft eine gute Stellung haben, oder vielleicht materiell versorgt sind, oder Arbeit haben, Erfolg, Anerkennung und so weiter. Gibt es in unserer Gesellschaft zwei Mechanismen, die uns das verheißen. Das eine sind Rechte, und das andere sind unsere eigene Leistung. Bei Rechten ist es so, es gibt gewisse Dinge, auf die können wir uns berufen. Ob wir die kriegen, ist immer noch eine andere Frage. Aber auf die können wir uns berufen. Zum Beispiel, es gibt diese internationalen Menschenrechte, die man einklagen kann vom Internationalen Menschengerichtshof. Denn als deutsche Bundesbürger haben wir das Vorrecht, in einem Rechtsstaat zu leben, haben gewisse Grundrechte. Manche Minderheiten werden durch gewisse Sonderheiten oder Minderheitenrechte geschützt. Das ist so die eine Sache, auf die wir uns berufen können. Ich habe ein Recht darauf. Die andere ergänzend dazu ist, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und dass in der Regel so ist, dass sich unsere eigene Anstrengung kombiniert mit Gaben und Fähigkeiten, die wir haben, dass sich das lohnt. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. In der Regel ist es so, dass sich Anstrengung lohnt, dass man da weiterkommt in unserer Gesellschaft. Und mir ist nochmal ganz wichtig zu zeigen, dass diese beiden Wege, die wir so verinnerlicht haben, Entweder, dass ich ein Recht darauf habe oder dass ich mich durch Anstrengung mir selber erarbeiten kann. Diese Anstrengungen führen uns nicht zu Gott. Das bringt in Bezug auf Gott uns gar nichts. Wie bekommen wir denn den Status, ein Kind Gottes zu sein? Was garantiert uns, dass wir den Heiligen Geist und damit eben diese versprochene Kraft kriegen? ganz anders als in unserer Gesellschaft. Ich möchte nur kurz zeigen, dass wir kein Recht auf eine gute Beziehung zu Gott haben. Das vergessen wir gerade, wenn wir länger Christ sind oder vielleicht im christlichen Elternhaus groß geworden sind. Ist es gut, dass wir uns daran erinnern, wir haben kein Recht darauf. Wird jetzt vielleicht den einen oder die andere schocken heute Morgen. Aber die Bibel sagt, dass wir als Sklaven der Sünde geboren wurden. Sklaven der Rebellion, des Misstrauens, der Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Und das Recht, was wir uns dadurch erwirken, ist den Tod. Kurz möchte ich zeigen, wie das Paulus in Römer 6 sagt, das ganze Kapitel, würde sich lohnen ausführlicher zu studieren. Aber Paulus rückt das folgendermaßen auf. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Also, der Text macht ganz deutlich, dass wir rechtsmäßig als Kinder keine Chance haben, sondern dass wir rechtsmäßig eigentlich an den Tod gebunden sind und nicht an Gott. Wie ist es mit unseren Leistungen? Auch da ist die Bibel ziemlich deutlich. Ähm, Auch da reicht es nicht, um eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Wieder Paulus ist da ganz Krass in seinem allgemeinen Urteil in Römer 3 schreibt er, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle sind nicht so, wie sie eigentlich von Gott aus gedacht sind. Wir alle. Das heißt auch die von uns, die alles versucht haben, die geackert haben, die alles kontrollieren, die ständig aufpassen, dass sie keine Fehler machen, die enthaltsam gelebt haben von allen möglichen. Auch das hat nicht gereicht. Also was muss denn passieren, dass diese, dieses Versprechen in der ersten Apostelgeschichte, dass das auch bei uns landet? Also wie können auch wir Nachfolger Jesu werden, Kraft empfangen und Zeugen sein, wenn wir weder ein Recht darauf noch die Fähigkeit dazu haben? Amen. Also zwei. Bibelverse dazu, Römer 6, 23, sagt Paulus, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und in Römer 5 betont er nochmal, was das für ein unverdientes Geschenk ist, beziehungsweise zeigt, wie das geschehen ist. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das ist die Grundlage von allem Weiteren in unserem Leben. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Das sollte uns wirklich sagen, wow, das ist eine fantastische Grundlage, auf der man stehen kann. Dass mir was geschenkt wird, was ein anderer erwirkt hat und wovon wir sichern, dass das nicht zerstört werden kann. Und die Schlussfolgerung ist, wenn ihr euch ein bisschen kennt... Und wenn ihr eine Ahnung davon habt, was für harte Brocken ihr seid, also ich kann euch nur sagen, was für ein harter Brocken ich bin und was ich alles innerlich anstelle und besonders angestellt habe, dass dieser Anspruch Gottes nicht bei mir im Leben landet, dann wenn wir das mal merken, dann ist die Schlussfolgerung, wow, wenn er mich gefunden hat, dann ist es bei den anderen, müsste das auch ziemlich leicht sein für Gott. Also, jetzt haben wir die Grundlage, jetzt können wir die Verheißung auf uns anwenden. Wenn wir umkehren und uns Jesus mit unserem Leben anvertrauen, erhalten wir den Heiligen Geist, erhalten wir diese lebens- und weltverändernde Kraft. Und die Reaktion ist, jetzt legen wir los. Wir sagen, Heiliger Geist, komm, füll mich, hier bin ich, füll mich bis zum Rand mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit und sende mich, ich kann es kaum erwarten. Los geht's. Ähm, Ja, so sieht es dann manchmal aus, Ähm, aber leider nicht so oft vielleicht, wie man erwarten könnte, wenn man das so liest hier. Ähm, Erstens wichtig vielleicht zu sehen, die Jünger sind auch nicht so losgelaufen. Das Schöne in der Apostelgeschichte ist, immer wenn die sowas erfahren gehen die erstmal zusammen und beten und haben Gemeinschaft. Ganz, ganz wichtig. Wir sind ja solche Individualisten und sind auch geprägt von gewissen so Rambo-Christen, die alles alleine so machen. In der Apostelgeschichte findet man sehr, sehr wenig davon. Sondern das ist immer, wenn die sowas erfahren, kommen immer zusammen und dann beten sie Gott gemeinsam an, verbringen Zeit zusammen. Also das ist erstmal das Erste, geht jetzt nicht darum, dass wir hier alleine was lostreten. Aber zweitens, was hindert uns, dass wir nicht einfach wie eine Rakete, die angezündet sind, einfach durchs Weltall schießen oder durch die Welt. Es gibt verschiedene Gründe. Ähm, Manche, ähm, und auch ich vergesse das immer wieder, ist, wir vergessen, dass wir diese Kraft haben. Es ist uns Kraft gegeben worden. Wir sagen, nein, der Heilige Geist wohnt in uns, die Kraft ist da. Zweitens natürlich ein Problem, wenn wir ehrlich sind, sind uns die anderen natürlich ziemlich gleichgültig. Was interessiert uns jetzt Judäa und Samaria und vor allem das Ende der Erde? Interessiert ja eigentlich keinen. Und auch da sind wir in ganz guter Gesellschaft. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, ist es ganz interessant, was Gott alles anstellen musste, um seine Leute aus Jerusalem rauszukriegen. Und was dann erstmal anstellen musste, um sie aus Israel rauszukriegen. Da sind wir einfach so, das kennt man, die sind uns nah, die anderen sind einfach weit weg. Also das sind mit Sicherheit zwei Gründe, die auch überwunden werden dürfen. Aber ich sehe für uns als Gemeinde wahrscheinlich einen anderen Hauptgrund, der uns daran hindert, so freudig und vollmächtig loszulegen. Und zwar ist, dass wir, oder viele zumindest von uns denken, was soll ich denen dann sagen? Ich bin selber so voller Probleme, so voller Schwierigkeiten. Ich stecke selber bis zum Hals in neuer oder in alter Sünde. Abgesehen davon, ich kann überhaupt nicht gut reden. Vollmacht kenne ich überhaupt nicht, habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, das Problem ist, dass viele von uns so enttäuscht sind von uns und so enttäuscht sind von dem, was wir auf die Reihe kriegen, äh, was wir nicht auf die Reihe kriegen in unserem Leben, dass uns das total hindert. Und ich möchte jetzt kurz was einspielen von einer CD von Olaf Franke, der, ähm, ähm, warte gleich, ähm, ähm, der verschiedene ähm, Stücke aufgenommen hat, ähm, oft ironisch, bissig, aber auch sehr oft sehr treffend. Und da äh, spielt er kurz durch, wie das wäre, wenn Gott ein Mafiaboss wäre und dann eben zu Petrus spricht. Petrus ähm, war derjenige von den Jüngern, der immer sagte, Herr, auf mich kannst du dich verlassen, ich bin der Größte, wir machen das schon. Und es war derjenige, der immer auf die Nase gefallen ist. Also jemand, der nachher sich in Grund und Boden geschämt hat über das, was er in seinem Leben zustande bekommen hat, bzw. nicht zustande bekommen hat. Und ich fürchte... Dass manche von uns denken natürlich wissen wir, dass Gott kein Mafiaboss ist, aber dass wir das Gefühl haben, dass Gott ähnliche Mechanismen anwendet wie so ein Mafiaboss, uns nämlich bei der Ehre packt und uns in gute Handlungen hinein manipulieren will, indem er uns beschämt. Und so ist Gott natürlich nicht, aber hört euch das mal an, wie Olaf Franke das ähm, sehr treffend zusammenfasst.
1: wir müssen reden. Ich bin Angelo. Der Meister hat mich geschickt. Er ist sehr traurig. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Aber lass mich dir sagen, wir müssen spazieren gehen. Er hatte viel Hoffnung in dich gesetzt. Auch der große Boss, er ist sehr sauber. Sie wollten die Galilea südlichen Abschnitt geben für Schutz, weißt du? Aber ich weiß, was du. Er ist seltsamig. Bei der Fußwaschung. Er will die Füße waschen. Was sagst du? Nein, kommt nicht in Frage. Simone, das macht man nicht. Du willst das was sein. Und dann sagt er, ja, wenn ich dich mir die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Simone, was hast du gemacht? Er hat auch die Hände und den Kopf. Was ist das denn? Was muss der Meister tun? Nimmt das vor, klebt es wieder an. Wie ist denn der Meister bei der, hm. der Punschfrau da? Věděl jsem, že bychom měli the do kina. Až jsem se dostal do kina, všichni A little jsem si Simone, že je to zábava. Až jsem si Ja, ich bin nicht einmal dabei, aber ich bin kann. Wir
0: Also, ist Gott so jammert, enttäuscht, weil wir unser Potenzial nicht ausgeschöpft haben, weil noch mehr in uns steckt? Und ich und du, wir wollen Gesandte Jesu sein. Das ist doch peinlich teilweise, wie wir die Gelegenheiten versägen. Aber ist jetzt unsere Karriere beendet? Nein, weil Gott eben kein Mafiaboss ist sondern was sagt Jesus, noch bevor er auferstanden ist. Er sagt einmal, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich oder im Reich Gottes größer als er. Also, bei Klein und Größe geht es jetzt nicht um Körpergröße, ne? Ähm, oder Gewicht, ähm, sondern geht es natürlich darum, wie reif jemand ist, wie weit er in seiner Persönlichkeit, in seiner Beziehung zu Gott weitergekommen ist. Und Das könnte man mal gucken, wer ist denn hier denn der Kleinste von uns, wäre ja mal eine spannende Frage, glücklicherweise können wir das nicht klären, ne? das ist schwer zu quantifizieren, aber die Frage, wer hat Probleme in seinem Leben, die er einfach nicht unter die Füße kriegt, irgendwelche Kämpfe, Ehestreitereien, die einfach nicht aufhören. Oder wer guckt sich ständig Sachen im Internet an, die er nicht anschauen sollte oder kauft sich ständig Dinge, die er eigentlich nicht braucht. Wer kann kaum denken, wenn er unter Druck steht und kaum reden, wenn er vor Leuten steht? Na, wie können wir das hier mal so quantifizieren, wer der Kleinste ist? Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann müsst ihr sagen, wow, das bin ich. Und es ist wunderbar, weil genau mich kann Gott, will Gott gebrauchen. Und zwar mächtig. Ja, was heißt denn das für den Kleinsten von uns? Der soll größer sein als Johannes der Täufer. Was heißt denn das? Also Johannes der Täufer war schon ein ziemlich beeindruckender Typ. Erstens war sowas wie, hat sein Herz überhaupt nicht an materielle Dinge gehängt. Äh, Fasten, Askese und so weiter, überhaupt kein Problem für ihn. Also in Sachen von Disziplin macht dem wahrscheinlich kaum jemand was von uns vor. Dann ist er unheimlich mutig, interessiert ihn überhaupt nicht, äh, was Leute von ihm denken. Der erzählt den Leuten, was wahr ist von Gott, egal wen er vor sich hat, ähm, mit allen Konsequenzen. Er ist ein vollmächtiger Prediger, die Leute kommen zu ihm in Scharen. Ist das, was Jesus uns verheißt, wenn wir größer sind, als er, dass wir mutiger werden, als er, disziplinierter, bessere Prediger. Nein, das ist nicht das Geheimnis der Kleinsten im Reiche Gottes. Das Geheimnis liegt ganz woanders. Wir erinnern uns nochmal, auch noch mal an die Jünger, an diese Leute, die Jesus zwar kannten, aber doch so viel nicht verstanden haben. Ich habe es am Donnerstag gesagt, Jesu Freunde und Schüler, die haben nach drei Jahren vor der Kreuzigung und 40 Tagen nach der Auferstehung hatten die einen ganz intensiven Unterricht, könnte man sagen. Alle möglichen Klassen, Anwendungen ähm, zum Thema Reich Gottes und sie haben es immer noch nicht kapiert. Und es war kurz vor der Himmelfahrt und man denkt so, oh meine Güte, die Leute kapieren es nie. Was hat Jesus getan? Was hätten wir vielleicht getan? Haben gesagt, also ich muss hier bleiben. Also ich kann jetzt hier nicht gehen. Also die Leute hier, denen kann ich den Job nicht übergeben. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Mit dieser Truppe, lieber Vater, gewinnen wir keinen Blumenpott. Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen länger auf der Erde äh, und regel das selber. Genau das hat Jesus nicht getan. Jesus ist, obwohl die Leute noch alle möglichen Schwierigkeiten hatte, in den Himmel gegangen, ist weggegangen. Und sendet eben genauso Leute wie Petrus, die fast alles vermasselt haben und dessen Karriere eigentlich hätte beendet sein müssen. Also Gott sendet auch dich und auch mich. Wie? Also was ist der Unterschied? Wie ist es möglich, dass Gott dennoch trotz uns sozusagen äh, zu seinem Ziel kommt und genau das tut, was er tun will? Und zwar, das Geheimnis ist eben nicht in uns, in unserer Disziplin oder in unserer Stärke oder und so weiter, sondern das Geheimnis ist Himmelfahrt einerseits. Jesus ist König, der herrscht. Der herrscht über diese Welt. Das sehen wir nicht immer, auch gerade hier in Berlin nicht, aber das ist der Fakt. Das ist mal die eine große Voraussetzung. Er hat die Königtherrschaft angetreten und wirkt jetzt überall. Und zweiter Punkt, sozusagen die Exekutive, wir bekommen Kraft. Wir alle bekommen den Heiligen Geist. Und dann das Dritte, das ist ganz wichtig, was sollen wir tun? Wir sollen Zeugen sein. Das heißt, das Wichtige dabei ist, ist dass wir nicht Gegenstand des Zeugnisses sind, sondern wir sollen Zeugnis geben von was anderem. Das heißt, der Fokus geht weg von uns und der Fokus geht auf Jesus. Wir nehmen uns in falscher Weise viel zu wichtig und werden dadurch ironischerweise viel zu unwichtig. Paulus drückt das ein anderes Mal aus, ähm, anderem Bild. Wir haben den Schatz in irgendeinen Gefäßen. Und unsere Aufgabe als Zeugen ist, wir sollen uns mit dem Schatz beschäftigen. Wir sollen uns mit diesem Schatz beschäftigen, der über alle Maße kostbar, wunderbar, herrlich, immer wieder neu ist. Und klar, manchmal müssen wir uns mit dem Gefäß beschäftigen. Das Gefäß damals war ein Tonkrug, ein Tonkrug, der kriegt Risse. Manchmal kriegen wir im Leben so einen Schlag, dass der Krug zu zerbrechen droht. Dann ist Zeit für Seelsorge oder sowas, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt hier ein bisschen Zeit, um mich um den Krug zu kümmern, aber nur, um letztlich wieder mich ganz dem Schatz widmen zu können. Was bedeutet das jetzt konkret, wenn Jesus geht und uns sendet? Was ist das Erstaunliche, was dann passiert und was passiert ist seit 2000 Jahren und was immer noch weltweit passiert? Also, das Erstaunliche ist, dass Jesus durch uns jetzt alles das tun kann und zwar immer auf der ganzen Welt, was er vorher nur selber auf der Erde ganz begrenzt tun konnte. Ziemlich einfach zu verstehen. Jesus war auf der Erde einfach begrenzt. Als erhöhter Herr durch den Heiligen Geist durch uns, durch seine Kinder, durch seine Nachfolger weltweit kann er jetzt eben all das tun, aber eben weltweit, zu jeder Zeit. Was war Jesus? Jesus war Lehrer, er war Prophet, er war Arzt, er war Hirte, er war Freund, er war Richter, was weiß ich, was er noch alles war. Und genau dieses Amt können jetzt wir übernehmen, natürlich nicht jeder Einzelne, jeder von uns hat einen Schwerpunkt, je nach Maßgabe des Glaubens, wie der Paulus mal sagt, und je nach unserer Berufung und nach unseren Gaben und Persönlichkeiten und so weiter. Wir können nicht alles machen, sollen wir auch nicht aber Jesus kann jetzt eben durch seine Leute da weltweit wirken. Und ich möchte euch das an Beispiel des Lehrers verdeutlichen, was das bedeutet. Jesus war ja ein Weisheitslehrer sozusagen, der die Menschen durch die Wahrheit freigesetzt hat. Einfach schon in der Lehre zum Beispiel. Und das geschieht heute auch durch irgendwelche Christen. In Epheser 4, Verse 20 bis 21 schreibt Paulus was ganz Interessantes zu dieser Gruppe aus Christen, die in der heutigen Türkei sind. Und das war ungefähr 30 Jahre nach den ganzen Geschehnissen da, von denen wir erzählt haben, Himmelfahrt und Pfingsten und so weiter. Da sagt er zu diesen Christen da, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Und wenn man sagen müsste, diese Leute haben Jesus nie kennengelernt, nie Von denen waren vielleicht, na, man weiß es nicht ganz so nah, aber höchstwahrscheinlich keiner, vielleicht ein, zwei, die überhaupt dabei gewesen sind. Aber Paulus sagt, ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört. Die hätten sagen können, wir haben ihn nicht gehört. Nie gehört, er war ja nicht hier. Wir hatten damals auch keinen MP3 oder sonst irgendwas, CD, und wir sagen, jetzt legen wir halt die CD von Jesus an, holen uns mal die Bergpredigt an. Keiner hat von denen die gehört. Also, was ist hier das Geheimnis verborgen in diesem Vers? Ist, obwohl die Epheser Jesus nie getroffen haben, nie direkt gehört haben, haben sie eben doch getroffen. Und zwar, indem einige Leute, Apostel, aber auch andere Christen, einfach von Jesus bezeugt haben. Das heißt, die haben das Evangelium erzählt, die haben den Leuten erzählt, so und so war das mit Jesus und haben ihnen das erklärt. Und unter der Leitung des himmlischen Königs Jesus und der Leitung des Heiligen Geistes ist es bei den Leuten so übersetzt worden, dass sie sagten, jetzt spricht Jesus zu mir. Und genau das ist das Wunder, was passiert, was uns verheißen wurde, dass wenn Gott und der Heilige Geist so aktiv ist, dass die Leute merken, wow, das ist jetzt, als ob Gott direkt zu mir spricht. Und wenn das nicht passiert, dann können wir Menschen beeindrucken, oder wir können sie zum Beispiel Entscheidungen manipulieren, aber sie werden Jesus selbst nie direkt kennenlernen. Das heißt, das Entscheidende muss sowieso Jesus tun. Wir sind sozusagen nur der Tunnel, wo es durchgehen muss. Aber wir können auch andererseits sagen: Diese Leute da bei Ephesus, sie waren Lehrer an Jesu Stelle, und das können auch wir sein. Lehrer an Jesus' Stelle, dem wir zeigen, es geht nicht um uns, die Aufmerksamkeit liegt nicht auf uns und dennoch beziehungsweise gerade deswegen haben wir eine ganz fantastische Autorität. Weil Jesus Dinge tut und der Heilige Geist, die wir nie tun könnten. Also, kommen wir zum Schluss nochmal, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Genau das wollen wir tun, hingehen, indem wir auf ihn hinweisen, indem wir lehren, ermutigen, korrigieren, helfen, lieben, trösten, beten, prophezeien, heilen. Das ganze Spektrum da, was euch am Herzen liegt, das, was Gott euch ähm, aufgetragen hat. Und wichtig ist, dass wenn wir uns das so klar machen, Himmelfahrt, Pfingsten, dass wir es letztlich nie mit Situationen oder Menschen zu tun haben. Das ist auch gerade wichtig in so einer Zeit, zum Beispiel in der Tine ist, das sind ja umwälzende Geschehnisse, die ja keiner in der Hand hat, da zu wissen, wir haben es letztlich eben nicht mit menschlichen Entscheidungsträgern, mit Situationen zu tun, sondern immer letztlich mit dem auferstandenen, regierenden und dann auch wiederkommenden Herrn. Für uns als Lukas Gemeinde könnte der Vers so lauten, den habe ich jetzt mal ein bisschen umgedichtet, was der Herr uns sagt als Gemeinde oder sagen würde. Aber ihr habt Kraft empfangen, weil der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr seid meine Zeugen, sowohl hier in der Kurfürstenstraße 133 in allen unseren Programmen, die hier laufen, als auch unseren familiennahen Beziehungen, als auch auf dem Neulendorfplatz mit Neustadt, bei den Prostituierten auf der Straße, aber auch in unserer Nachbarschaft, in unseren WG's, bei der Arbeit, in der Uni, in der Schule, wir könnten sagen über Spandau, Friedrichshain, Prenzlauberg, Pankow, Steglitz und Marzahn bis hin in den Mittleren Osten und nach Kambodscha. Also selbst wir als ganz kleine Gemeinde erleben, dass wir Teil von dem sind, was da angefangen hat. Wir können sagen, in aller Schwachheit, überall gibt es Probleme. Aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus, es ist passiert, auch hier, und wir sind Teil davon. Und Gott möchte genau das weiter wirken, was er hier schon angefangen hat. Und natürlich sind wir nicht an diese Orte gebunden, sondern für uns gilt. Und überall zwischendrin, wo wir gerade sind, wo wir gerade stehen, sind wir gesandt in dieser Kraft, in dieser Vollmacht. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Ja, lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du uns in eine so große Welt und eine so große Dimension hineinstellst. Und wir wollen... Demütig sagen, dass wir das nicht alles verstanden haben, dass wir nicht genau wissen, was das bedeutet, wie es konkret weitergeht. Aber Herr, ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst, dass du herrlich bist und dass du dieser kostbare Schatz bist, für den sich alles einzusetzen lohnt. Und dass wir selber miterlebt haben an unserem eigenen Leben und Leben anderer, auch die Geschichte dieser Gemeinde, dass das wahr ist dass es echt wahr ist, dass wir Kraft empfangen haben in all unserer Schwäche, in all unserer Verbohrtheit und dass du Dinge wirkst durch uns, die groß sind, die wunderbar sind, wo selbst die Engel sich danach sehnen, das zu verstehen, wo die Propheten und die alten Väter und Johannes der Täufer sich nach gesehnt haben, das zu erleben. Da dürfen wir Teil von sein. Und dafür danken wir dir von ganzem, ganzem Herzen. Amen.